Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si tú eres sabio, procurarás ser proféticamente curioso. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú querrás conocer las palabras de los profetas. Vivirás interesado. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero lo que puedes saber es la temporada. Y lo que quiero que veas es esto. El libro de Apocalipsis esboza para nosotros tiempos y épocas, lo que va a suceder. Algo que sabemos es que Daniel es un libro clave para entender los últimos días. Daniel habla sobre 70 semanas. Y la más importante de estas semanas es la semana número 70. En otras palabras, los últimos siete años. Y desde que iniciamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis hasta el punto en el que estamos hoy, hemos atravesado la mitad de esta semana 70 de Daniel. Y un poco más, ¿por qué lo digo? Bueno, existe un evento muy importante de acuerdo a Daniel, conocido como el Shikutz Ha Meshomem, que significa la abominación desoladora. Y eso sucede en la mitad de esta semana. Una de las cosas que nos hace ver, sin temor a dudas o incertezas en lo absoluto, es que los últimos siete años de Daniel, esa semana 70, comienza con un templo operativo y funcionando. Pero en el medio de esa semana, es decir, a los tres años y medio, veremos que el anticristo entrará en el lugar santísimo, se proclamará a sí mismo no solo como el Mesías, sino además como Dios. Verán, hemos aprendido el hecho de que el falso Mesías hará muchas cosas para cortejar, para enamorar a Israel con el fin de que lo reciba y le obedezca. Pero Israel no caerá en eso. Por lo tanto, cuando Israel lo rechace, ¿qué sucederá? Dos cosas. Muy pronto, nadie sabe el día ni la hora, el rapto ocurrirá. De lo que hablábamos en Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 y 10. E inmediatamente tras el rapto, sucederá lo que aludimos después, el tiempo de la tribulación de Jacob. Hemos visto algunos indicios de esto, y ahora lo veremos en términos claros. Dicho esto, tomen sus Biblias y vean conmigo el libro de Apocalipsis, y estamos listos ya para Apocalipsis capítulo 11. Déjame sugerirte y animarte en algo. Apocalipsis 11 es muy importante para entender el marco de referencia de los últimos días, para entender y ser encontrados fieles al responder a la verdad de Dios. Apocalipsis 11 lidia con la segunda mitad de la semana de Daniel, esos últimos tres años y medio, y como dije, el cuerpo de creyentes ya no estará allí. 
Pero es importante que entendamos esto con el fin de enseñarlo y compartirlo con otros. Así que empecemos. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Me fue dada, este es Juan hablando, me fue dada una caña similar a una vara. Esto es como una vara para medir. Dios quiere que entendamos las dimensiones de las cosas, de lo que ocurre. Entonces me fue dada una caña similar a una vara, y el ángel se levantó y habló y me dijo, levántate y mide. Tu Biblia probablemente diga, el templo de Dios. Ten mucho cuidado. En el Nuevo Testamento, hablando del Nuevo Testamento griego, hay dos palabras para templo. Está la palabra irón, que significa toda el área del templo. Y también está la palabra neos, que tiene que ver con el santuario, los lugares santos. Y aquí en Apocalipsis 11, al principio estamos hablando de la palabra neos, o sea, los lugares santos, donde se encontraba el altar, donde estaría el lugar santísimo, esa área completa, adentro y afuera. De eso es lo que habla. Mira de nuevo. Dice, en el medio del verso 1, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a aquellos que se postran, o sea, que adoran, en él. Y menciona también el patio, el patio externo, afuera del santuario, diciendo, el patio externo alrededor del santuario, dice, no lo midas. ¿Por qué? porque será entregado a las naciones, o sea, a los gentiles. Lo que vemos aquí es que en Jerusalén sucederá una especie de división, y la división tiene que ver con el lugar santo, donde el templo será reconstruido, donde se encontrará funcionando, y esos lugares externos, fuera del lugar santo, de los cuales dice que serán dados a los gentiles, a las naciones. En el Nuevo Pacto, esto es importante, y voy a preceder mi declaración diciendo esto, Dios no hace acepción de personas. Él ama a todas las personas por igual. Él ama a los judíos tanto como a los árabes, y a los árabes como a un escandinavo. No hay diferencia. Él ama a todos por igual. Pero Él hace distintos llamados a distintas personas. Pero en el Nuevo Pacto, con frecuencia cuando vemos el término naciones o gentiles, con frecuencia en el Nuevo Testamento, eso habla sobre aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios. Y esa es la forma como necesitamos entenderlo aquí en Apocalipsis capítulo 11. Entonces habla sobre aquellos que están adorando en el templo, y aquellos de las naciones que no tienen fe en las promesas de pacto de Dios, quienes no creen en el Dios de Israel. Bien, ¿quién será el líder en este tiempo? El anticristo. Y debemos asegurarnos de entender la religión del anticristo. Aunque el Islam proviene del mismo infierno, no hay redención, no hay verdad en él, Necesitamos entender que el Islam no es la religión del anticristo. Habrá un pluralismo religioso que dirá, haz lo que quieras, piensa lo que te dé la gana, cree lo que quieras. Todos los dioses son buenos, todas las religiones son buenas, hay salvación en todas ellas, lo cual también es un engaño. Pero eso es lo que el anticristo inicialmente promoverá. Él intentará unir a todas las personas alrededor de su liderazgo. Él cambiará esto 
pero inicialmente es lo que hará. Y dice aquí, mira de nuevo en el verso 2, ese patio externo será dado a las naciones, aquellos que no creen en el Dios de Israel, y lo que harán ellos es que pisotearán. Dice, no la midas porque ellos van a pisotear la Ciudad Santa. Y harán esto por un periodo de 42 meses. ¿Qué 42 meses? Los últimos 42 meses. Esto ocurre luego de la abominación desoladora. Esto es posterior al rapto. Vamos a ver que Jerusalén estará bajo ataque. Y estará bajo ataque por las naciones. Y el ataque será dirigido por el anticristo, quien tendrá un desprecio y rechazo absoluto por los hijos de Israel, por los hijos de Jacob, debido a que ellos no lo quisieron recibir. Y quiero que vean lo que sucede durante estos 42 meses. 42 meses equivalen a tres años y medio, y también a 1,260 días. Recuerden eso, 1,260 días. Verso 3, Dios hablando dice, Y le daré mis dos testigos. Esto es muy importante. Porque en este pasaje de la Escritura, en la última mitad de la semana 70 de Daniel, en los 42 meses finales, Dios designará dos testigos. Y estos dos testigos, sigamos leyendo en el verso 3, ellos profetizarán, ¿por cuánto tiempo? Dice, por 1,260 días. Es el mismo periodo de 42 meses, y ellos estarán vestidos con silicio. ¿Por qué? Porque el silicio, bíblicamente hablando, está relacionado con el arrepentimiento. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que estos dos testigos van a profetizar, y como sucede con la mayoría de las profecías, estas producen arrepentimiento. Y por eso es que es tan peligroso hoy que la vasta mayoría de las iglesias no son sensibles a la profecía. Es decir, no están estudiando a los profetas. Vamos a descubrir al llegar a Apocalipsis 19, y lo digo con frecuencia, que el espíritu de la profecía produce el testimonio que representa el carácter y atributos del Mesías Yeshua. Si tú rechazas la profecía, no crecerás ni madurarás espiritualmente hasta la dimensión que Dios tiene para ti, ni darás el testimonio correcto. Mira de nuevo el verso 3. Yo designaré o daré a mis dos testigos, ellos profetizarán por 1,260 días vestidos en silicio. Verso 4. Porque estos son los dos árboles de oliva y las dos menoras, los dos candelabros de pie delante del Dios del mundo. De nuevo, si tú conoces los profetas, escucharás esto y entenderás en un segundo que con estos dos términos, las dos menorás y los dos árboles de oliva, se está refiriendo a Zacarías capítulo 4. Lo que quiero que veas aquí es que, una vez más, él usa profecías del Antiguo Testamento para ayudarnos a entender. Y déjame decirte muy brevemente que esto tiene que ver con la unción de la Palabra de Dios. En otras palabras, vemos que el arrepentimiento es solo una realidad cuando la Palabra ungida de Dios es revelada. Entonces, una y otra vez, vemos la importancia de la Escritura. Lo que Juan revela aquí es que solo cuando tenemos un marco de referencia bíblico es que puede haber arrepentimiento. 
es que podemos servir a Dios y que podemos entender lo que Dios quiere hacer, cómo está obrando. De eso se trata este pasaje. Y noten lo que dice, avancemos al verso 5. Estos dos testigos tendrán un poder ungido. Ellos hablarán por todo el tiempo que Dios quiera que hablen, es decir, por estos 1,260 días. Y el mensaje que compartirán es un mensaje de arrepentimiento. Y el mundo, les pregunto, incluso la iglesia hoy en día no quiere escuchar mensajes de arrepentimiento. ¿Crees que el mundo lo querrá? No, pero ese es el mensaje que darán. Verso 5. Porque si algún hombre busca hacerles algún daño, y lo intentarán, querrán matarles, y lo probaremos en un momento. Dice que fuego saldrá de sus bocas. Me gusta eso. Aquí están ellos, ¿y dónde están profetizando? Ellos estarán profetizando, y llegaremos allí, en la ciudad santa de Jerusalén. Pero Jerusalén tendrá una forma de pensar muy diferente para ese tiempo. Entonces, ellos estarán profetizando en Jerusalén, la gente de las naciones se levantará en su contra, no querrán escuchar este mensaje, y cuando alguien se aproxime para matarlos, ¿qué ocurrirá? Bueno, dice que fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Esto es importante porque lo que dice la Escritura es esto. Aquellos que están en contra de la profecía son enemigos de Dios. Aquellos que no creen en la revelación de la Escritura se están alistando a sí mismos para el juicio de Dios. Entonces, una vez más, porque si algún hombre busca hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y consumirá a sus enemigos. Pues de esta manera es que quienes busquen hacerles daño, de esta manera con seguridad morirán. Verso 7. Y a ellos se les dio poder para hacer algo. No tenemos conocimiento, y este es un punto de gran debate, porque muchas veces la gente le gusta estudiar y perseguir cosas que Dios simplemente no revela. Creo que es mucho más sabio perseguir las cosas que Dios sí revela, pero para abordar un tema que sé que siempre genera dudas, hablaré de esto. ¿Quiénes son estos dos testigos? Bueno, como dije, no lo sabemos, pero Dios nos da algunas características interesantes sobre ellos. Veamos esto en el versículo 6. Dice, Y ellos tienen el poder o la autoridad de cerrar los cielos, para que no llueva en los días de su profecía. Ahora, piensen por un momento. Nosotros sabemos que la base para entender el libro de Apocalipsis es la Tenaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. ¿Y habrá alguien que venga a nuestra mente que cerró los cielos por ese periodo de tiempo? ¿Tres años y medio? Sí, fue Elías. ¿Estoy diciendo que Elías es uno de los profetas aquí? ¿Uno de los dos testigos? Bueno, no podemos ser dogmáticos al respecto, pero la Escritura sí dice que antes de que el reino sea establecido, antes de la segunda venida del Mesías, Elías vendría. Entonces, pudiéramos tener una indicación aquí de que Elías es uno de ellos, pero no voy a ser dogmático. No diré algo fuera de lo que la Biblia declara. Leemos algo más. Dice que tenían poder sobre el agua para convertirla en sangre. ¿Quién en el Antiguo Testamento tuvo el poder para convertir el agua en sangre? Bueno, Moisés. Y del mismo modo, si miras la última profecía del Antiguo Testamento, 
Estoy hablando de Malají o Malaquías. Encontrarás que Dios dice dos cosas. Recuerden a Moisés y habla sobre cómo él enviaría a Elías antes de la llegada del grande y terrible día de la ira de Dios. Ahora hagamos una pausa. Hasta este momento, la ira de Dios no ha caído. Hemos visto juicio de Dios, su castigo, pero esto aún no es su ira consumidora. Eso está en el horizonte. Recuerden que hablamos que hay siete sellos, siete trompetas y siete juicios más fuertes. Y es en estos juicios más fuertes que veremos la ira consumidora de Dios. Será derramada en los últimos días. Entonces, vemos que estos dos testigos tenían el poder para cerrar los cielos de modo que no lloviera. La lluvia es sinónimo de bendiciones, así que Dios no estará enviando bendición en este tiempo, debido a la idolatría y al gobierno del anticristo sobre el mundo. También el agua será convertida en sangre. Eso es un símbolo de algo. El agua convertida en sangre sucedió en Egipto y fue una de las plagas que precedió al éxodo de Egipto. Y el éxodo de Egipto es conocido como un tipo de redención. Fue la Pascua. El Mesías murió en la Pascua para enseñarnos que Él es el Redentor. Entonces, de nuevo, dice, y ellos tendrán el poder o la autoridad sobre el agua para convertirla en sangre, y sobre la tierra para golpearla con cualquier tipo de plagas, en el momento que ellos así lo deseen. Ellos tenían un gran poder. Verso 7. Y después de que terminaron su testimonio, quiero que vean esto. ¿Cuánto tiempo estarán testificando? El tiempo que sea necesario. Ya lo sabemos, 42 meses, 1,260 días, 3 años y medio. Y ellos serán ungidos por Dios y tendrán ese poder y cualquiera que busque matarlos, ellos simplemente hablarán y fuego saldrá por sus bocas y los consumirá. Ellos terminarán su profecía completa, su llamado completo a las personas hacia el arrepentimiento. Y lo que sucede lo vemos en el verso 7. Sucederá que cuando hayan completado su testimonio, que una bestia ascenderá desde el abismo y hará guerra contra ellos. Y debido a que su servicio ya ha terminado, dice que él, esta bestia, los vencerá y los asesinará. Esto casi parece algo incorrecto. Estos dos son testigos fieles de Dios. ¿Por qué Él permitiría que murieran? Muy simple, para enseñarnos que la muerte no es nuestro final. Si morimos en obediencia, si morimos sirviendo a Dios, ¿cuál es el problema? Tenemos una esperanza, y esa esperanza es el reino. ¿Y cuál es la verdad bíblica que manifiesta la realidad del reino? La resurrección. Primero y principal, la resurrección del Mesías. Él es la primicia. ¿Y qué somos nosotros? Somos el resto de la cosecha. Tendremos también una experiencia de resurrección que nos guiará hacia el reino de Dios. ¿Qué sucede entonces aquí? Es una imagen, un paradigma para nosotros. Esta bestia que ascenderá del abismo, los derrotará y asesinará. Verso 8. Y sus cuerpos, sus cuerpos muertos o sus cadáveres, estarán en la calle de esa gran ciudad, la cual ha sido llamada espiritualmente por los nombres de Sodoma y 
Mitzrahim, Egipto y Sodoma. Sabemos algo, Egipto y Sodoma no son buenos lugares. Entiendan lo que la Escritura intenta revelar. Cuando escuchas Sodoma o Sodom en hebreo, tú piensas en impiedad. De hecho, piensas en inmoralidad. El pecado que más resalta es la homosexualidad. Y no pienso que sea por accidente hoy, y repito, no es políticamente correcto, no tenemos que ser políticamente correctos, sino espiritualmente obedientes. Y Dios odia todos los pecados, pero Él dice que la homosexualidad es una abominación ante Él. No podemos leer la Biblia e interpretarla de manera diferente. Y fue una abominación, una afrenta a Dios, cuando vimos uno de los veranos pasados a la Corte Suprema de los Estados Unidos votar a favor del matrimonio del mismo sexo. Y luego vimos esta abominación de nuevo en la Casa Blanca con los colores del arco iris sobre ella. Quiero decir, eso fue una decisión política que demuestra la inmoralidad, impiedad y el odio por las cosas de Dios de parte del liderazgo de los Estados Unidos de Norteamérica hoy en día. Y eso me duele, me hiere, pero es la realidad. No debería sorprendernos porque Dios dice que todas las naciones del mundo se volverán en su contra y en contra de Israel. Y veremos a Estados Unidos y las demás naciones con firmeza volverse en contra de Israel. Tanto así que cuando el primer ministro israelí habló hace pocos años en las Naciones Unidas, la vasta mayoría, el 70% de los delegados, se levantó y se fue. Y él iba a hablar desde una posición del Medio Oriente con respecto a Irán, el cual es uno de los elementos más importantes, uno de los más importantes factores en el mundo actual, tanto espiritual como secularmente. La razón es que bíblicamente Irán juega un rol muy importante en los últimos días, proféticamente. Debemos estar atentos a ello. Pero volvamos. Dice aquí que sus cuerpos quedaron tendidos en la calle de esa gran ciudad que es llamada Sodoma y Egipto. Egipto es sinónimo del mundo, entonces Egipto, el mundo y Sodoma van mano a mano. Y es la ciudad que es llamada o en la cual tomó lugar la crucifixión de nuestro Señor. Estamos hablando de Jerusalén y cómo Jerusalén se convertiría en una afrenta para Dios. ¿Quién será el gobernante? El anticristo. Y él será el campeón del pluralismo religioso que dice, haz lo que quieras, cree lo que quieras, todo lo que hagas es santo. Eso es lo que el mundo enseñará. Bueno, avancemos al verso 9. Y muchas de las personas, familias, lenguas o idiomas y las naciones verán sus cuerpos muertos por tres días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en una tumba. Esto es muy importante porque impedir que un cuerpo sea sepultado busca avergonzar a esa persona. Y lo que la Escritura busca comunicarnos de una manera bíblica es que el mundo sentirá desprecio y total rechazo por estos dos testigos. ¿Testigos de quién? Testigos que cargan la verdad del testimonio de Dios. Y solo nos demuestra, nos enseña cuán lejos el mundo se alejará de Dios. Lo que veremos es que ser políticamente correcto es exactamente lo contrario a la verdad de Dios. Entonces, no permitirán, vean el verso 9, dice, esta gente no permitirá que sus cuerpos sean puestos en una tumba. Verso 10. 
Y los habitantes de la tierra, esto es importante, aquellos que habitan en la tierra, recuerden, hablamos del hecho de que hay dos clases de personas en el libro de Apocalipsis. Aquellos que habitan en el cielo, y esto no tiene que ver con dónde se encuentran físicamente, y aquellos que habitan en la tierra. Los que viven en la tierra están separados, se oponen contra Dios. Ellos no quieren las verdades, las leyes, los mandamientos de Dios. Y leemos aquí, dice, esas personas, verso 10, aquellos que habitan en la tierra se regocijarán por esto. Estarán emocionados y se enviarán regalos unos a otros. Déjame preguntarte, más bien te haré un examen, para ver qué tanta mentalidad bíblica tienes. ¿Qué viene a tu mente cuando la gente quiere celebrar y se envían regalos unos a otros? Yo hago esta pregunta con frecuencia cuando estudiamos este pasaje, y nueve de cada diez veces un cristiano piensa, suena como la Navidad, pero no es así. La Navidad no es bíblica. Sí, el Mesías nació en Belén. Sí, los ángeles lo anunciaron, todo eso. Pero los árboles de Navidad, el 25 de diciembre, todo eso no es de Dios. No es bíblico. De hecho, revisa lo que dice Jeremías capítulo 10 sobre decorar árboles. Pero el punto que quiero que veas es que necesitamos tener una mentalidad bíblica. Cuando hablas sobre una celebración y enviar regalos unos a otros, lo que debería venir a tu mente es el libro de Esther, la fiesta conocida como Purim. Esta fue una victoria. Pero el problema es que en el libro de Esther fue una victoria para el pueblo de Dios, mientras que aquí será el mundo pensando que ellos vencieron al pueblo de Dios, lo cual es exactamente lo contrario. Así que ellos se darán regalos unos a otros, celebrarán, y dice que ellos lo harán porque estos dos profetas los atormentaban. Atormentaban a aquellos que habitan sobre la tierra. ¿Cómo los atormentaban? al decirles la verdad de Dios, al compartir con ellos la necesidad de arrepentirse, con el propósito de encontrar el perdón de Dios. Y para el mundo, escuchar la verdad era un tormento. Eso solo demuestra cuán distante el mundo estará alejado de las cosas de Dios. Y por eso, antes de que seas barrido por esta errada moralidad, por este pensamiento políticamente correcto, Es urgente que hoy limpies tu mente y purifiques tu mente, lavándola con la palabra de Dios. Que tú puedas ver las cosas desde su perspectiva, una perspectiva profética, y conozcas los planes de Dios, para que te posiciones en obediencia y seas un testimonio viviente, un testigo que comparte el carácter de Dios con los demás. Bueno, se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 11. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.